0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Armata Cash. E hoje a gente está com um convidado supimpa, né? Dizendo igual o, o povo das antigas. Hoje eu estou cheio de, de frases, assim, de gente mais velha, né? É... Antes de entrar no chat aqui, eu mandei uma mensagem para o Bruno, que é o nosso convidado, que ia falar, ah, não, fica tranquilo, o dele furou, teve uns problemas, assim, para oh, não precisa Nossa, ficar com dor de, dor, de, dor de barriga na cabeça, ficar, ficar em paz. Vai que uma hora você chega. E... Então é isso, né? A gente está hoje aqui com o Bruno. E aí, Bruninho, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, beleza? Da hora, valeu. Esse espacinho aí para a gente estar tá falando, Armata. Bem da hora aí o convite, muito obrigado. E que, Nossa, fiquei 40 minutos aí para trocar o pneu, falei, a, você tinha me mandado a, a mensagem, né? Eu falei, nossa, deixa eu avisar ela, se eu chegar atrasado, pelo menos está avisado, né? Para não passar tanta vergonha depois.
0: <risos> não, Mas, que... eu, eu, eu já tive, Eu já tive, como é um chat aberto, a gente fica trocando ideia... Então, já teve convidado que chegou, tipo, 30 minutos atrasado, e, e depois foi um papo de mais de quatro horas, assim.
1: Sim, é da hora. Eu
0: tive que cortar, porque eu falei, então, minha filha tá aqui, eu não vou poder ficar muito tempo. <risos> Mas, enfim, Ninho, pra quem não te conhece, fala um pouquinho, né, de você e tal... Mas... Na descrição, a sua descrição ali, eu, eu, eu tenho alguns alunos que não conhecem muito você e brincaram, né? Ele faz café também? Então, a <risos> fica aqui a pergunta, Bruninho, você faz café também?
1: Puta, só, só se passar pelo mecanismo de consenso para ficar bom o café, senão eu não hum. sei fazer não. Tem preciso da, da comunidade aí para fazer um bom café. Não, mas da hora. É, bom, eu, pela descrição vocês podem ver que eu estou bem envolvido aí no mercado de blockchain, né? sou um blockchain evangelista. primeira vez que eu tive contato com o blockchain foi dentro de uma pesquisa que eu estava fazendo ali no Diese, que é um instituto de pesquisa né? sobre uh, uh, o sobre mercado de trabalho, uh, as novas implementações na, na indústria, na manufatura, e eles estavam fazendo um acompanhamento bastante dentro da revolução industrial 4.0. Então, dentro do curso de graduação lá do Diese é, de Ciências do Trabalho, eu comecei a, a pesquisar essa parte da Revolução Industrial 4.0 e encontrei na blockchain uma infraestrutura perfeita para correr dispositivos de IoT, né, de Internet das Coisas. Só que no meio da isso foi 2016, 2017, né, no meio da pesquisa é, eu já estava, acho que foi 2017, 2018, eu li o Blockchain Revolution que é o livro escrito pelo Don e Alex Tapscott, que são os caras que fundaram o Blockchain Research Institute no Canadá. Né? Só para dar um contexto um legal, que é até uma, refer uma referência bem bacana para quem está procurando é, uma leitura, um, um conteúdo diferente do mercado financeiro, é acompanhar mesmo o Blockchain Research Institute, que é a maior think tank de blockchain que existe hoje no mundo. Eles é, oferecem treinamento, workshop, relatórios é, para C-level, tomadores de decisões no governo, reguladores, explicando e mostrando usos de caso que a indústria e o governo estão fazendo e implementando blockchain. O né? que isso significa? Que é o governo que está usando sistema de blockchain para votação, para é, dentro da área da saúde, dentro da área industrial, dentro do mercado financeiro, eles estão com as principais empresas fazendo as análises, e emitindo os reports aí, é, para mostrar o que está que com sucesso, o que, que precisa melhorar nos desafios da, da implicação. E é legal o insight deles que eles mostram, né, que não é só fazer uma aplicação na tecnologia, mas é, é entender a tecnologia na gestão da empresa, na gestão do departamento. Né? Não adianta você querer implementar uma infraestrutura descentralizada, distribuída, mantendo uma hierarquia fixa, sólida, né? você precisa ter uma flexibilidade maior. Né? E, pô, vocês veem que Imagina eu lendo esse livro, né? No meio da pesquisa, daí eu pirei, surtei. É, eu já estava vindo de uma experiência com movimentos de permacultura, bioconstrução, financiamento coletivo na, na, na região de Minas Gerais é, é, no período de 2015 a 2016, 20, 2013 a 2015, 2016, e. Vi, ah, falei, meu, em vez de estudar em indústria 4.0, vou estudar os, o, as novas aplicações na indústria financeira, né? Que aí eu trouxe essa para, a, a, o background com a blockchain, com Blockchain Revolution. E aí dentro do, desse campo acadêmico eu falei, é isso que eu vou fazer como minha trajetória profissional, minha carreira vai ser nesse mercado. Então, em 2018, eu me candidatei a uma vaga no mercado Bitcoin, que hoje é o primeiro unicórnio do Brasil, né? É, o startup que virou unicórnio, e foi uma das grandes exchanges no Brasil naquele período. E, por conta dessa performance, eu já estava envolvido no Diese com a pesquisa, já estava envolvido com o Blockchain Research Institute aqui no Brasil, que quem funda o instituto é o cal Amorim, né? Eu vou falar dele aí no nosso bate-papo, que também é outro nome de peso. É, ele dá um, um passo a mais na sua pesquisa das organizações autônomas descentralizadas, né? São modelos de negócios baseados em blockchain. Ele vai um pouco além para organizações autônomas distribuídas, né? É bem legal acompanhar o Kau Amorim também. Então, quando eu, eu passei no mercado Bitcoin, eu estava totalmente apaixonado, né? Por, por blockchain, por bitcoin e todas as criptos, entendendo IOTA, entendendo Ethereum, entendendo Dash, e, e por conta da performance eu acabei sendo convidado para fazer parte da Coinbase, que é uma exchange chinesa global que estava trazendo as operações aqui para o Brasil em 2018, e desde então eu tenho trabalhado com esse grupo de chinês. Eu tenho que dar essa apresentaçãozinha, Armata, porque hoje eu represento um grupo de chinês e não tem nenhum chinês aqui falando deles. Né? Logo um, um BR aqui. Então eu dou esse contexto. Porque eu trabalhando com a Coinbeni, né, com, a, com essa exchange, dentro, identificando startups, organizações, projetos e empresas que estavam lançando seus tokens, ou já nascendo com seus tokens nativos e queriam abrir negociação na China, na Ásia, nos, nos países do leste asiático, né? Eu estava fazendo. Eu tinha essas filtragens, né? Por conta da pesquisa, dos treinamentos de negócios pela Enseade também, que eu acabei fazendo, que é um, um curso de blockchain para negócios bem bacana, pelo, pela Enseade, pelo BRI também. É, e aí, é, por conta dessa performance, atraindo boas empresas, empresas que oferecem soluções, não é uma empresa que só tem um token meme, que tem um token de especulação, né, que entra dentro das sete categorias de tokens que a gente tem por aí. E aí eles acabaram, esses chineses acabaram me convidando para desenhar um programa de aceleração, onde eu consigo ter o gerentamento de algumas das exchanges que esse grupo chinês fundou, né, que é a InBlockchain, hoje eu sou Head de Negócios da InBlockchain. Uh, sou head, dentro desse programa sou responsável pelo gerenciamento dos negócios global de exchanges como a Big One, que é top 10 no CoinGecko, a Biconomy, que é uma é, exchange certificada nos Estados Unidos baseado no Canadá, e encontrar projetos que sejam bons né, para poder fazer uma parceria a longo prazo fazer atividades online, mostrar que existe uma empresa por trás daquele token para os nossos usuários mostrar que eles estão fazendo parceria com grandes players que tá, esse token está sendo implementado em outras plataformas ou como meio de pagamento ou como é, característica do negócio da empresa né? mostrando que está evoluindo e desde então tenho é, trabalhado com isso né? é, em paralelo muito envolvido com o blockchain por conta desses, desse, dessas aproximações com as empresas eu me aproximei muito das organizações autônomas é, descentralizadas, né? que, no caso, é a Dash. Então, hoje também tem uma representação muito forte com a Dash aqui no Brasil, junto com o Rodrigues Digital. Acho que acredito que ele que, que até nos apresentou, né? Um abração para o Rodrigão aí. Sim, sim. O
0: é. Rodrigo, o Rodrigo ele é um cara, assim... A gente tem uma, uma amizade muito, muito, muito bacana. Assim. A gente vai vale nos eventos, aí. enfim... Tenho um carinho muito grande por ele. Até porque eu até ia comentar sobre isso, né? Aproveitar para falar para você poder beber uma água também.
1: Isso, é nosso. Você fala o que gosta de falar. Você não viu eu falando de blockchain e de mim, né? Você quer uma pessoa água, é isso.
0: <risos> e, mas é porque eu, eu, eu te vi alguns vídeos, não vou negar. Porque, assim, eu sou trader, né? Eu sou... Uma pessoa que, que vive de especulação em teoria, né? Eu não sou muito de, de fundamentalismo. Eu brinco muito aqui com, com os meus alunos, com o meu público, que, pô, tem volume liquidez.
1: É nós. É nós. Ah, mas eu, eu, eu,
0: eu fazia alguns vídeos pro Rodrigues lá no. No YouTube. No canal da Dash, né? No canal da Dash. E eu recebia muita crítica. Porque, ah, ela não sabe nem o nome da moeda. Meu amor. Eu não sei. Eu não quero saber. É, você tá, o nome vendo, da você moeda. tá
1: vendo o gráfico. Você não tá vendo a moeda. Não é? Eu
0: tô. Cara, eu.
1: <risos> eu tenho amigos traders também. É, 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 né? não é, fácil, é. Não
0: é fácil, não. É nessa linha, entendeu? A gente não tem. Eu, particularmente, tá? Tem... Eu, tenho... eu tenho amigos traders que têm que gosta de fazer as duas camadas, né? Pegar a análise fundamentalista, ver quais são as melhores moedas, puxar ali para ver quais, quais que tem uma certa liquidez e volume. E assim, eu tenho amigos que, que puxam a capivara mesmo da moeda, vai saber, entra no Telegram da moeda, no Discord. Vai nas, nos todas, fundadores. No, nos fundadores, vai ver se a, a comunidade realmente é participativa, Ler todo o, é, o, o... O watch paper. O, o watch paper. Cara, assim, eu, eu, eu não tenho nem metade, assim, nem um terço, na verdade, nem um quarto desse, desse envolvimento nessa área. Mas eu vi, assim, cara, eu falei, pô, o Rodrigo trouxe um cara muito muito cabeça, assim, muito inteligente, e fala bem e tal. E aí, quem me passou o seu contato não foi ele, foi a Cris.
1: A Cris a Cash, na, ela é, também, a Cash. Essa, essa é olho de águia nos gráficos também, né? O trader ah, aquela,
0: aquela ali é uma doida, né? Diferente. <risos> aquela ali, eu, eu tenho uma tela só de computador, faço meus trades, ela tem 10, assim. Isso. É,
1: ela dá é Matrix mesmo.
0: Matrix total, piadas <risos> e todo E aí eu queria saber como você chegou ali na Dash, né? Como você chegou na comunidade Dash, né? que hoje você então... é uns pouquinhos... Eu, eu falo para a tá, Cris, eu falo para vou falar para ti também, para a galera que o Rodrigo traz, que vocês têm que participar mais da comunidade, principalmente aqui no Telegram, porque Sim. boa parte da galera que se tem hoje como YouTubers, é, a galera de exchange também, boa parte vem daqui ou participava aqui ou era ativa aqui. Né? Sim. o Rodrigo foi assim o Telegram acaba o... se
1: tornando uma pool de, de usuários de cripto né?
0: não, demais assim, demais é... então, ah. você, tem o Avelino tem o, o, o Rodrigo
1: Agora, eu tem... comprei prata com ele já também
0: tem o, o, o Felipe do Bitnada então assim, a galera que tem um engajamento um envolvimento legal com a comunidade tá aqui tá aqui para conversar, e eu, eu falo para, tento trazer é, para cá, primeiro pela facilidade que hoje se tem, né, de gravar um, um, um chat de voz enorme aqui no Telegram, mas para a galera do Telegram conhecer vocês, saber quem vocês são, né, hoje a galera foca muito no Insta, muito no, no YouTube, que não está errado, porque está trazendo uma galera Também, que não tem é, que, não, que não manja nada sobre sobre criptomoeda mas a, a galera que usa mesmo Bitcoin que fala sobre blockchain que é daqui é, da, é do telegram é
1: inevitável é, eu, assim. eu participo muito das comunidades internacionais né o pessoal da Dash mesmo é muito telegram discord, é, discord e Slack, tá ligado que acontece bastante interação é, agora que eu tô me aproximando mais do mercado brasileiro que eu tô me inserindo é, onde que o pessoal está usando né? Eu vejo muito pessoal usando aqueles grupos de face né? Tem aquele do da Bitconf Que é o Bitcoin Brasil né? Que é o maior aí Mas tem aquele que é do CoinTimes também Que é Bitcoin no Brasil Também que é bem, bem movimentado Que eu acompanho Mas do Telegram mesmo Brasileiro eu não, não tenho muita, muita aproximação Vou ficar de olho nisso também Uma boa dica Mas aí
0: é uma boa dica, e fala aí pra nós como, como você falou assim, não a Dash, olha, a Dash porque ah,
1: então, então, eu, eu
0: já fui muito daixeira, que... já foi eu, eu era da camiseta mesmo, assim, vestia a camisa de, é tanto então, que na, então eu conheci você tá o Rodrigo o da
1: comunidade, né? do é, eu,
0: pô, comecei, cara eu peguei a Dash a você, dois você dólares você chegou a
1: pegar o hype dos mil dólares que ela bateu?
0: aham, uhum, peguei pegou? Peguei oh, a que maravilha peguei. não, eu, eu fiz um é hipoteticamente tá bem tá receita federal eu já perdi eu já nem sei o que é sim. mas o meu primeiro BTC foi com aquele ralinho entendeu
1: sim da hora foi-se
0: foi, foi liquidado eu nem sei o que é isso a gente tá aqui só especulando né Bruno
1: Sim, ah, eu, eu, eu tô ruim de especular no mercado. Eu fui lá para aquele boot otimizado lá, se conhece, né? Acabei perdendo ah. uma grana lá também. <risos> Não foi a receita, foi pior. Foi pior, foi safadeza mesmo.
0: Ai, é triste, viu? Mas faz Deus.
1: parte. Então, como que eu cheguei na Dash? O, o que me trouxe para o mercado de blockchain, de cripto, foi justamente o, o, a capacidade de criar novos modelos de negócios, né? Você tem a capacidade de ter programas auto-executáveis... Tipo, historicamente isso é muito revolucionário né? você criar um fluxo financeiro onde contratos inteligentes né, seguindo uma diretriz elaborada pelas pessoas sendo auto executável a gente garante um poder de governança no, um, em código que não existia antes né que tudo que tinha que ser feito era aprovado pelo integrador, pelo conselho dele ou pelo que depois virou o Estado, depois virou reguladores, né? vai tendo a sua transmutação da quimera né? E dentro de um código você não tem tanta, você não tem como ter transmutação, a não ser que você faça um fork que é uma transfiguração né? da, da, do, do protocolo da comunidade, mas aí é uma coisa mais, mais profunda. Então, quando eu encontrei a Dash foi pelo documentário que o Rodrigo fez na Venezuela, né? É, o que me impressionava era da gente ter uma economia paralela acontecendo na internet, né? Então, quando eu vi que o Rodrigo estava comprando passagem aérea, hospedagem, já tudo em deste, era o quê? 2013, 2014, que ele fez esse vídeo? Deixa eu até dar uma olhada aqui no YouTube. Não, foi... Foi antes, não foi? Não, foi mais, mais para frente,
0: foi mais para frente, porque... Pafo. deixa Deve eu ter ver sido aqui 2018, 2018, 2018
1: talvez é por aí é deixa eu ver aqui pegar a data certinho porque o pessoal que vai ouvir que está ouvindo também tipo esse é um documentário básico assim para entender qual que é a força da cripto além uhum. do trade né é, faz, faz três anos mesmo o documentário acho que foi 2018 aqui ó foi 2018 é. Ele já começa o vídeo comprando aí na Chip Air, na Chip Air que é o, o site onde você consegue comprar por cripto. Né? E daí eu falei, mano, como assim? Como assim isso já está acontecendo? Né? Você consegue fazer todo o fluxo aí para viajar para fora com cripto. E daí, com... conversando mais com o Rodrigo, eu já estava trabalhando no mercado cripto, né? então eu já tinha feito algumas entrevistas com ele é, pelo BR pela Coimbeni, pela que estava trabalhando com eles, falando sobre, sobre as empresas, falando sobre esses, esses critérios para você entender se um projeto é mais para você ficar em cima para especular, ou se ele é mais a longo prazo, quais são as seguranças disso, e aí por conta desse contato com muitas empresas, o Rodrigo acabou me convidando para fazer parte do canal, né? É, e aí eu estava levando alguns negócios para a Dash, levando alguns negócios para o canal também, e acabou, acabou rolando um processo para que a Dash está trazendo seus negócios aqui para o Brasil, então eles estão abrindo mesmo uma equipe aqui, eu acabei também assumindo, aí a, a, agora em setembro eu começo como gerente de negócios Brasil é, da Dash, o Rodrigo ele acaba fundamentando essa parte de influencer mesmo então a gente ainda vai continuar trabalhando junto mas eu vou estar mais focado no, no, no desenvolvimento do negócio em si, né? Então a gente que, a, a, hoje a gente identifica a Dash tendo três principais usuários, né aqueles que querem usar a Dash, Dash como meio de pagamento, usuários que querem fazer trade com a Dash e tem os masternodes da Dash, né que o masternode também é um conceito muito revolucionário que fundamenta o poder da descentralização do, das tomadas de decisões de uma DAO. Né? Então foi mais ou menos assim, Armata. Vou parar por aqui, porque senão já vou querer falar das DAW. Aí a não, me segura. Mas... <risos>
0: mas é isso que eu ia perguntar agora, né? Porque assim, primeiro, primeiro, conta assim, de forma bem resumida, o que é um Masternode que muita gente não sabe. é Muita gente é, começou há pouco tempo também, né? Começou ali em 2019, para cá. É, não pegou o boom dos Node que foi ali em 2017, 2018, né? Principalmente Sim. porque a Dash, pô, a Dash chegou a pagar quanto? 60 mil?
1: Foi. No hype,
0: é, né? No, no hype, chegava 60 mil. E quando, um pouquinho que é Masternode, depois você fala o que é, Dal, porque eu confesso que eu não tá. manjo muito, muito, não.
1: Isso aí também é bem pra, do que além do mercado financeiro, além das criptomoedas, né? A questão das DAOs. Tem, tipo tem tokens como o MakerDAO, ele é um, um, a tomada de decisão dele também é descentralizada. Uma outra DAO que eu, que eu gosto muito é a DAO Consenso, que, tá, que é o, um dos, dos fundadores aqui do Brasil, que é o Alexander, que está aqui nos acompanhando. Boa noite, Ale. Legal estar você aqui, muito obrigado. É, também tem um sistema de governança baseada em blockchain. Então eu vou falar o que é um pouquinho do masternode, mas esse conteúdo está disponível lá no dash dinheiro digital, Rodrigues digital, falando bem legal os detalhes do masternode também, tá? O masternode ele é como, ele é uma solução de, de stake, né, das pessoas que estão é, com custódia de uma quantidade de token, né? Para o que que é isso, né? Porra? Vamos lá. Então, para você virar o um Masternode na Dash, você precisa ter mil dashs para você abrir o um Masternode. Tá, Bruno, para que eu vou pôr mil dashs de Masternode? Qual que é a minha recompensa nisso? A recompensa para o usuário que coloca o um Masternode é ele receber uma recompensa da, da, de toda a rede que, é, que acontece das, da, do recolhimento das taxas de transações e das emissões de novas moedas vai para esse Masternode. Então, hoje o modelo de negócios da Dash funciona como 45% para o Masternode, 45% para o Masternode, 45% para os desenvolvedores e 15% para a tesouraria. Né? O que que é isso do Masternode? O cara que coloca as mil Dash e deixa online a carteira, ele participa da rede, ele consegue validar transações e manter a rede da Dash no ar. E por conta disso, ele tem um recolhimento da performance da rede. Então, enquanto a gente está pagando lá 0.004 Dash, parte desse, desse, dessa taxa da rede vai cair para aquele Masternode. O Masternode também consegue ter poder de votação no modelo de negócio da Dash, que aí entra na tesouraria que eu já vou falar o que, que é. Tá? E, e, e além disso, você tem é, os ganhos de estar tá com a performance da rede. Né? Então, você tem um, um dividendo, não é fixo, né? ele é variável de acordo com a, com a flutuação do mercado, mas esse, esse dividendo você vê, sempre vai receber por estar tá emprestando essas Dashs para a rede rodar. Tá ligado? Você descentraliza o poder da rede com pessoas que fazem o stake da Dash a longo prazo. Né? Então, tem gente que tem a partir de 1.000 Dash, tem gente que tem a partir de 5.000 Dash, e aí vai é, tendo maior poder de votação no modelo de negócio. Né? Agora, aqueles do, dos desenvolvedores... A Dash não tem os seus desenvolvedores em si, são tarefas de desenvolvimento digital, né, de, de programação, disponíveis no, no ecossistema da Dash, onde eu, como um desenvolvedor autônomo, independente, entro no site da Dash Dev e encontro quais são as tarefas disponíveis lá e pegar as recompensas por executar ela uma vez aprovada, pela, pela pessoa que postou a necessidade de fazer a Dash crescer. Por exemplo, eu, Bruno, aqui no Brasil, vou precisar de uma landing page em português e em espanhol para falar de um evento que vai acontecer na cidade é, de Minas Gerais para implementar para uma associação de comércio a Dash como meio de pagamento desde a área do, do, do produtor à área do, do cliente final. Né? Eles, todos eles vão usar a Dash. Então, eu vou postar essa tarefa lá. Que eu preciso de uma land page. Preciso disso, disso, daquilo. Algum dev que está fim de ganhar em Dash vai lá, assume aquela tarefa, faz o ó, do caralho. Gostei. É isso, peço lá para o pessoal da Dash fazer o pagamento e tá feito. Ou eu tenho um orçamento e pago também, né? Então, vai, vai muito do modelo de negócio. Então, e parte desses desenvolvedores já tem uma receita que a própria Dash oferece para eles, né? que aí começa a entrar na questão da tesouraria. Vocês estão vendo que tudo isso é uma gestão da distribuição dessa receita da Dash, que acontece por contrato inteligente. Ninguém vai conseguir mudar essas porcentagens da distribuição da rede. Isso é uma, coita, uma coisa auto-executável, que foi feita lá no comecinho, quando definiram a diretriz desse programa autoexecutável, né? Por isso que no BR o pessoal fala ah, contrato inteligente, mas não é tão inteligente assim, né? Então, é mais ou menos isso o conceito de Masternode, né? Sei que... Com... Talvez com um pouco complexo, o que, que você acha, minha amiga? Vou parar por aqui daí eu posso falar das aulas.
0: Não, não, não acho eu acho que... É, é porque... O que,
1: o que blockchain... eu quero trazer, o benefício, benefício de fazer Masternode, ganho de dividendo e aprovação da, das taxas da rede, tá ligado? Para o usuário e poder participar do projeto. Não,
0: tô, tô, é isso tô é que, é porque, que ficar. é porque... Tudo que envolve blockchain, de certa forma, que não seja uma coisa bem será é, sei lá, transferência, né, o que é que normalmente a galera fala, né, de, de nodes e tudo mais, que é uma coisa bem superficial, quando a gente coloca um pé a mais, que é o que a maioria não faz, fica, a galera fica meio tipo, mano, o que é que você tá
1: falando, isso é bom, cara Sim, pô. ó, não, espero não assustar ninguém gente, blockchain não tem muita coisa complexa assim, só o primeiro contato dá uma assustada ah, é, mas aí é... tamo, tamo aí no Telegram, <risos> espero que você me chame mais vezes, por favor no Instagram também se tiver um espacinho para nós pleitar aí para falar de blockchain, a gente tá falando boa noite, Bruno boa noite, tudo bom? Tudo Ro bem. Robert isso, tenho aqui uma pergunta para fazer, né você falou sobre a questão dos contratos inteligentes, que não é tão inteligente assim, mas, assim, na sua opinião, o que você acha que poderia melhorar em questão é, de contratos inteligentes é, na blockchain, que você acha que iria
0: agregar mais?
1: Ah, eu acho que em questão... De ter um entendimento mesmo que precisa ter a, as regras, bem a diretriz dele bem clara na hora que for passar para o código, tá ligado? Na hora que for fazer a coragem, porque a, a, o, o grande lance é, é o que vai estar tá disponível depois no GitHub. Do, do contrato inteligente, sabe? Para as pessoas verem. Quanto maior detalhe tiver, é, tanto na parte escrita, de forma humana, quanto a de, da, da codagem, vai ser melhor para o próprio contrato se executar, tá ligado? E é isso que a gente sente muita falta quando a gente analisa o um modelo de negócio, porque muitos projetos falam que são descentralizados e tal, só que na verdade vendo ali o, o contrato inteligente, você vê pools de, de stake ali centralizando em dois, três fundadores, sabe? Sendo não vê o fluxo em si como estaria no white paper tá ligado com é a ideia que os caras vendem sabe
0: uhum.
1: então, então eu acho é, que, que, que é mais uma parte uma parte da gestão em si humana mesmo né entendi não necessariamente faz da... faz sentido para você faz faz é não necessariamente não. Da, da, da blockchain em si mas mais da gestão humana né? das limitações que colocam dentro do contrato Sim, é porque a codagem da blockchain a, você fazendo Python, Solidity, até mesmo é, Java, né? As pessoas conseguem faz, fazer um correr um smart contract na Ethereum. Então, essa parte de programação ela não é tão complexa. Assim, né? Eu não sou programador, né? Eu tô aqui dando um pitaco falando que não é complexo de, de trouxa. Mas para a pessoa que já está dentro do negócio, é, a parte difícil mesmo é, é trazer o interesse das partes envolvidas naquilo que esperam que o smart contract execute-se sozinho, né? E falam, oh, é, é isso que o código vai fazer, vocês me passaram isso, e é isso isso, isso que ele vai fazer. Tá ligado? Ele não vai concentrar, ele, ele vai mandar para essas wallets, ele, ou ele vai deixar trancado por esse período, sabe? Vai muito do, do que tá rolando mesmo no negócio.
0: Filha, maravilha. Ai, e aí eu... agora, eu, eu sei que eu vou... <risos> eu vou explorar você um pouquinho... Mas me explica, então, o que, que as DAOs têm a ver com, com os masternodes e tudo mais. Mas eu sempre que tive masternodes e tudo mais, hoje não tem mais, tem mais nada. Viu Receita, sabinho? Sim. Esquece. <risos> Enfim. Que é que... Ninguém tem aqui, ninguém tem grifo.
1: Nem ninguém, não,
0: eu... é tudo... Não, é tudo eu sou, eu sou, no sou, campo das parte ideias. De
1: tecnologia. Eu sou Se tiver algum infiltrado da receita, eu sou da tecnologia.
0: só no campo das ideias aqui.
1: É. Não, massa. Mas então, me explica. Essa parada de você ter um contrato é, como gestor de uma negociação, você tira o poder de responsabilidade de alguém. Ele pode, esse alguém pode ser um intermediador, como um banco, um escritório de advocacia, uma instituição do Estado, ou alguém que você pega para representar dentro do contrato. Essa, essa parte da responsabilidade de gestão, de cumprir, com, com o que é o combinado, vira responsabilidade do código. Então, a governança daquele projeto não está concentrada em uma única pessoa ela está concentrada em quem está participando da negociação. Por isso que quando você vira um masternode, você pode é, dar pitaco no modelo de negócio. Então, voltando no modelo da Dash, o da Dash que tem a tesouraria, que é a parte do dinheiro da Dash que vai para a comunidade. Então, se eu tenho uma proposta de modelo de negócios que eu quero fazer com o Dash, eu escrevo um projeto e elejo esse projeto na tesouraria. Os masternodes, e aí tem os níveis, né? se eu tenho tantas dashas, eu tenho tanto poder de voto, e assim vai indo. Se os masternodes voltam a favor daquela, daquela proposta, eu recebo é, financiamento para fazer ela acontecer se não, se os masternodes fal... e aí fica e aí tem a disputa dos masternodes, né? Que aí os... tem masternodes que se junta com outros masternodes e fala pô, vamos votar nesse projeto porque esse projeto vai fazer alguma coisa com uma casa de investimento, né? Com uma tipo uma ágora investimento da vida aqui do Brasil. E daí os masternodes nossa, vamos. E daí o outro masternode fala pô gente, eu acho que não é legal. Aí fica três contra um. Né? Aí é o poder da quantidade de dashes envolvidas nesses masternodes que vai trazer o, o balanço da decisão. Né? Você vê que não é que é uma, é uma disputa mais da sociedade ter esse consenso, construir é, construir um consenso em si, mostrar como é importante aquela situação para a maior parte da sociedade, da comunidade e todo mundo aprovar, porque o cara vai reconhecer que, beleza, para a minha individualidade. Não, não faz sentido, mas vou colocar porque tem mais gente envolvida nisso que eu sei que vai fazer acontecer, então eu vou dar o voto a favor e o projeto vira aprovado né? então não foi um esse projeto que vai acontecer, não veio de uma diretoria, não veio de um conselho, não veio de um de, um, de, um, de uma determinante publicada no diário oficial sei lá, não veio de quem? de um usuário, de uma pessoa de fora do, do corpo, gestor da, da, da organização propondo uma melhoria para o modelo de negócio da empresa ou para um aplicativo e é isso acaba sendo aprovado, tá ligado? As tomadas as decisões acabam sendo descentralizadas, né? agora na rede da Ethereum você tem os, os super pools de stake né? que concentram bastante que teve uma disputa muito grande quando estava fazendo esse fork long, tá ligado por conta das recompensas Então são, 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 é isso que os smart contracts capacitam dentro de uma organização destri, descentralizada, né? autônoma você não tem um cara que traz o dinheiro, monta os departamentos e manda na pata toda e fica falando, não, você não faz, você não faz ideia do que está falando, eu vou ver isso aqui porque ele me dá, é, me dá mais sorriso, me traga um cafezinho, tá ligado? Que relações de empresa tradicional mais conservadora ali dos anos 80 de escritório, a gente vê muito claro que existem dois tipos de relações: a relação subjetiva, que é a relação interpessoal, e a relação objetiva, voltada para as metas. Mas você vai ver na hora da promoção, quem está subindo não é o cara que atinge as metas. Às vezes é o cara que tem uma relação subjetiva muito mais performada do que as metas em si. Já no Madal, não tem esse problema, tá ligado? São pessoas que assumem tarefas ou que sabem fazer que querem aprender a fazer ou que vão ajudar a fazer, tá ligado? Com pessoas que já sabem fazer e estão em outras etapas também, que podem ajudar, tá ligado? Então, é um ambiente de aprendizado muito grande e com modelos de negócio que já estão dando certos, né? Aqui a gente tem a, a DAO Consensus, por exemplo. A DAO Consensus, ela tem um token de governança DAO, que garante com que os nodes que têm esse token COS, consigam votar no modelo de negócio deles. Então, quando tem uma empresa que passa pelo processo de incubação deles, que aí você pode ter 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares para arrecadar é, nessa rodada de aceleração, esses masternodes vão estar tá decidindo se vai ou não, ou se tem uma proposta para fazer uma nova, uma nova frente de negócio. A galera que está com token COS também vão, vão ter a tomada de decisão. Aqui no Brasil a gente tem duas pessoas com token COS da DAO Consensus, tá ligado? Que é o Alexander e o Rodrigo, que são os caras que estão abrindo o um mercado é, é, da DAO aqui no, no Brasil, né? Um outro modelo bem legal também é o da Cairos, que trouxe o Blockchain Research Instituto Brasil para cá com o qual amorim Depois vale a pena ver, tá ligado? aqui é, é muita coisa para soltar, que é muita coisa nova e às vezes eu não quero assustar também. Então é só acompanhar aí as páginas a gente vai trocando figurinha. Mas deu para entender um pouquinho? Deu, deu, deu. minha cabeça Tá explodindo de tanta informação. É, eu, é. Eu, não, não, medo, não, ele é muito. Tava,
0: <risos> ele é muito empolgadão. Eu tava falando pro Robert. Cara, o cara é muito empolgadão, parece eu quando tô falando de trader. Assim. <risos> não, Isso pô, é incrível.
1: Que... Eu, eu fico 24, quase 24 horas online aí, vendo, é, pipocando essa, essas novidades, sabe? que é, os tokens em si, eles têm. É, tem, tem tipo sete tipos de tokens, né tem as criptomoedas, tem os stable tokens, security token, utility token, e você vê os, os ecossistemas <risos> que vão se criando, você fica, nossa, caramba, quando que isso vai chegar no mainstream, né? É muito incrível.
0: E você tava vai falar, Robert. Vai.
1: Não, tem mais token do que eu imaginava, eu não sabia que tinha tanto assim. A gente tá na casa de 6 mil tokens agora. Mas... Tá ligado? E já, já tá muito grande. Mas assim, é aquela coisa, tem token, mas tem Baby Dodge, Father Dodge, e não sei do que da Dodge, né? Tudo... Esse, esses aí nem contam, né? <risos> é, mas tá, tá ali, tá ali. Uma é, coisa é que você tava. É, é bom só para tradear.
0: Ah, é. É, é tipo eu, eu, eu sempre, né? Se o Roberto chegar e falar, perguntar o nome da moeda, meu filho, não sei, tá bonito. <risos> é Graças tá bonito, vamos, vamos entrar. Mas você tava comentando que você trabalha para galera da China agora, né? Tá trabalhando para. Você trabalha para corretora, né? Eu posso estar falando desse, você, você pegar a informação. Trabalho.
1: Uma exchange, Trabalho né? Com a Big One. A Big One é uma exchange asiática, né baseada na China. nosso maior quantidade de usuários é chinês e coreano. E a gente está trazendo as operações aqui para o Brasil também. Né? É, é muito legal a, o histórico da Big One, porque ela já tem mais de 10 anos na China. E como Big One, ela está desde 2017 a gente passou por um processo de rebrand porque a gente se tornou uma exchange voltada para negócios mesmo, né? então a gente tem dentro da plataforma da Big One uma, um espaço virtual chamado Angel One, que é onde os usuários podem investir nas empresas, não só nos tokens né? então a gente põe empresas ali que querem é, arrecadar fundos, não vendendo o token, mas os equities as ações diretas dela pela nossa plataforma né? que é uma forma da, do, do projeto estar tá se envolvendo com pessoas que queiram realmente participar do mercado de blockchain, não só apenas ser um hold, um masternode, Coisas do tipo, né? Então, com esse rebrand, a gente teve uma pegada muito mais voltada para educação, né? Aqui no Brasil, o nosso fundador, que é o Shaolai, ele fundou a Imblockchain, Blockchain, né? Que é o maior é, grupo de investimentos de Bitcoin da Ásia. 2011, a M Blockchain, estava sob custódia de mais de 130 mil Bitcoins, num preço médio de um dólar, e isso aproximou o Shaolai do governo, dos reguladores. Então, a Em Blockchain acabou traduzindo do inglês para o chinês. Inês, o Master em Bitcoin que é um dos principais livros explicando os fundamentos da mineração né do Bitcoin é, ele escreveu mais de 30 livros sobre o assunto a gente trouxe para o Brasil o Guia dos Leaks queria até a, 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 fazer aqui um sorteio depois a gente fazer alguma coisa junto para o pessoal poder ter acesso ao livro o que você acha?
0: Boa, pode ser Boa, pode vou mandar para você que... também não, maravilhoso, maravilhoso. A gente, pode, a gente pode ver isso sim. Eu posso. Eu... Aqui no, no Telegram tem vários botezinhos também que dá para fazer, ou no Insta, não sei. A gente pode combinar depois. Você me pegou de surpresa. Nossa, assim.
1: eu olhei para ele aquele me olhou aqui e falou: Você não vai falar de mim? Eu falei: Pô, tô falando é. da bigona, já vou falar do livro então. <risos> eu já aproveitei, Cara, depois a gente combina assim, isso.
0: Vamos combinar assim então.
1: A, é... a Big One é top 10 no CoinGeek, pessoal que quer conhecer coloca no CoinGeek, depois que a Binance comprou com a Market Cap, para mim o CoinGeek se tornou uma grande referência, tá? Então, o que é o lugar pessoal.
0: Uh -huh. <risos> é, eu fico assim, você começou em 2017, mais ou menos? Profissionalmente,
1: pois. profissionalmente sim. Em 2016 mas, mas... eu tava muito na pesquisa, envolvido na pesquisa, né? Então, eu, ta, eu comecei a trabalhar como autônomo, trabalhando com cripto. Em 2018, eu entrei trabalhando com marketing, trabalhando com cripto. E em 2018, eu entrei no mercado Bitcoin para trabalhar com eles. Aí Hoje, eu trabalho com a, com a Big One fazendo é, essa questão da aceleração dos projetos né? e dando é, essas, esses cursos com o livro, né? que tem o Guia dos Leaks, falando de cripto, trazendo é, o pessoal para o mercado de cripto também, né?
0: Massa, massa. É uma plataforma é...
1: massa. Para quem para quem não sabe trade, a Big One é uma ótima opção para você ter opções de staking, de earnings, sabe, de com os contratos de rendimento trimestral, semestral, é bem interessante.
0: Massa, massa. E aí eu tô perguntando isso porque é to, talvez não seja porque não seja minha área, né? Mas igual o Robert, o Robert ele é mais voltado para a linha fundamentalista e ele ficou impressionado, que caiu a ligação, ele mandou uma mensagem para mim, de tanta informação que se tem, né? E, e eu queria saber também, como é essa, 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 essa conexão que você tem, assim, com a blockchain num sentido... De, de conhecimento, você falou para mim que você vai muito para gringa, né, na gringa você descobre bastante coisa, sabe de bastante coisa, mas eu queria saber mesmo, por que blockchain, né, porque assim, na área tecnológica, né, porque a maioria, maioria, tá, no, grande maioria, assim, vai mais pro, ou pro hold, né, entendi o que é bitcoin, entendi o que é blockchain, e comprei meus BTC, vou deixar na minha wallet, Acabou-se. Ou fica, tipo eu, né, fazendo um trade ou perdendo dinheiro no, ali no liquidation, né, na vida. E, e você, acho que é das poucas pessoas que realmente fala de blockchain com uma, uma, uma autoridade muito interessante, assim, né, tipo, cara, uma coisa de gana, assim mesmo. Porque, por exemplo, hoje a gente tem na área mais fundamentalistinha, né, não sei como é que tá a gente tinha um Avelino, né? Avelino falava bastante também sobre a parte tecnológica. Mas era mais no sentido... da
1: transação, da mineração... É, da mineração, né? coisa, coisa
0: assim. mais, mais cyberpunk mesmo, de você sair do sistema. Não o, o, o... A coisa mais bonita, podemos dizer assim, né? A coisa mais, tipo... O que, que realmente dá para fazer nisso daqui, né? A gente já falou, olha quantas coisas que a gente já falou. A gente falou de blockchain... A gente já falou de masternode, a gente falou de, de DAO, e nem começando. <risos> Tem muita coisa, mas me fala um pouquinho disso.
1: Sim, é porque essa é a beleza da, da blockchain, da, da descentralização, da distribuição, né? Não importa do qual pico da montanha que você tá, você vai olhar a blockchain por um ângulo, né? Você vai assimilar ela pela sua experiência, né? Então a gente tem pessoas que são muito mais voltadas para as partes muito mais técnicas, que pro, que para para pessoa técnica que tá preocupada com qual, qual, qual que é o número da hash que está sendo usado, né? São as categorias de hash que garantem a criptografia, como que vai melhorar o período é, das, das transações a cada bloco né? Tem muita discussão no fórum do, do bitcoin, bitcoin.org e também no conselho do bitcoin que são com os desenvolvedores se vale a pena mexer no período dos blocos, no tamanho dos blocos né? se vale a pena ficar estimulando a solução de segunda camada e esse tipo de discussão é uma discussão que, que é, é importante para quem está nos topos de tecnologia. Né? Para a gente que está nos topos de negócios, com um comércio, fazendo trade e outras coisas, a gente quer ver ou, ou, outras aplicações da blockchain. Né? Essa parte mais técnica é muito legal para quem está realmente nesse movimento é, totalmente digital. Mas o que eu acho bonito da blockchain que eu, que eu trago para os meus conteúdos, não é só a transformação dos negócios, mas é a transformação da vida das pessoas. Se né? se você para para ver ali, tem até disponível na Amazon Prime e no YouTube. O Banking on Africa, sabe? Você vê o como que o poder da blockchain de capacitar transações independentes numa infraestrutura própria garantem a distribuição de uma energia para abastecer uma escola, para abastecer um vilarejo, né? Para essa energia correr ali né então é, vai, são soluções que não são para para fazer mais dinheiro para especular o mercado mas sim para realmente transformar a vida das pessoas né esse, esse documentário do bem que não é muito bom tem um cripto Pia também, que é bem legal, que faz uma crítica aí para o Bitcoin Cash com o Roger Ver, né, agora que o Daniel Fraga voltou aí elogiando o Bitcoin Cash, acho que é bem apropriado uhum. compartilhar, então é, essa, essa parte da blockchain... Então,
0: que, todo mundo aqui sabe que, né, a T14 Armata odeia o Bitcoin Cash, tá? <risos> ah, ele pode ser melhor, ele pode fazer café, ele faz massagem nos seus pés e paga boleto.
1: Pois é. Foda-se, porque... então, não, mas, é... não
0: eu vou explicar. Eu vou explicar aqui a galera que escuta meio que sabe, mas eu vou explicar para você porque eu não gosto. Eu comecei ali no início de 2017 como trader, né? Eu sou trader até hoje, Sim. e eu manjava bolufas. Aí chegou em agosto, mais ou menos. Foi nesse mês maravilhoso de 2017, um gênio, um sábio de luz, assim, né? Não, vamos fazer um fork no BTC. Uai, Sim. mais um. Né? Mas, um detalhe, vocês não têm noção, a comunidade entrou em pânico naquela época. Porque teve playlist do, do, do Fernando Urti falando, não, que se dê merda que deu merda mesmo, entendeu? Olha, então, você vê, eu tenho o, o notebook que eu tava baixando o Node tá, do BTC para né, a blockchain Nossa. lá toda, para medo, um pânico, entendeu? Para quê?
1: Pra nada. Pra nada. Não, e pior, pra fazer scam, né? Porque hoje as pessoas entram no Bitcoin.com e, e transferem o saldo em Fiat para lá para esse site, e a pessoa não recebe Bitcoin. A pessoa recebe Bitcoin Cash. Tá ligado? Muita gente entra, isso na gringa, né? Principalmente. Muita gente entra no Bitcoin e acaba querendo comprar Bitcoin e recebe o Bitcoin Cash e fala: pô, isso aqui é um puto scamo. Tá ligado? Eu compro Bitcoin e recebo Bitcoin Cash, que é isso. Tá ligado? E é a turma do Roger Ver, que comprou o domínio do Bitcoin.com e hoje vende Bitcoin Cash. Tem, a justificativa da turma, da, da comunidade que defende Bitcoin Cash, é que o Bitcoin falhou como meio de pagamento tá ligado? Que eles querem forçar o Bitcoin como meio de pagamento e não como reserva de valor para o mercado de cripto, né? E aí acabou é, trazendo esse fork. para uma parte da comunidade que é tipo 10% assim, muita, o pessoal vê o Roger Ver como o Bitcoin Jesus, né? O Jesus do Bitcoin. E a outra metade aí, que é a maior parte do mercado, vê como mais um lunático aí é, querendo tirar vantagem das criptos, tá ligado? Porque hoje, tipo, soluções muito superiores e melhores que o Bitcoin como meio de pagamento já existem, né? E ficar forçando o brand do Bitcoin para isso já não faz sentido, né? Você vê os países como eles estão adotando isso e como o tipo, Salvador começou com a adoção de Bitcoin em todos os níveis do sistema financeiro né? então a gente vai ver o desenrolar disso para deixar o Bitcoin como uma principal reserva dentro do governo onde ele próprio pode ter a sua própria cripto ou o seu próprio token digital, né? que tem muita confusão do pessoal fazendo aí também do, do dinheiro do governo digital e o dinheiro digital na, criptografado tokenizado em blockchain né? eu quero saber quando que isso acontece nos governos que vão emitir suas, suas moedas digitais, né? Dinheiro digital, ok, mas quero saber do invoice aí na blockchain, né?
0: Ah, isso é uma, uma questão que, que o Eric, o Eric Slaps que já fez entrevista aqui, fala, né? Muito no, nos grupos. Ah, você vai preferir usar o SDT, o SD do, do governo americano ou sei lá, um, um token, né, qualquer aí. vai ter o da Tron. tron. David. Eu falei, cara, é, mil é. vezes o Tron, tá ligado? Porque de, de impressora para impressora, de HP para HP... a gente
1: tem acesso, né?
0: Bom, <risos> mas a outra eu já conhece entendeu? A outra HP já... Ah, mas você, ah, do governo dos Estados Unidos, você vai ter a garantia do governo? Do... Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho ah, garantia nem do papel.
1: Isso é louco, que garantia.
0: Eu não tenho garantia. Ou agora, né? Para quem não sabe, a gente não vai poder transferir mais de mil, mil reais no é. Pix, se quiser. Vai ficar querendo. Né? Eu
1: vi, eu vi. Não, então, e, pô, eles, tá e eles estão tá bloqueando o Pix de uma galera também. também. O Banco Central tá bloqueando, ele tá tirando o Pix da turma. Imagina, imagina você cria uma wallet de Bitcoin e o Satoshi Nakamoto vai lá e tira sua wallet Ah, eu, puta merda,
0: pessoa, você fala... <risos> não Pensa, você aí, o cara que fez o um master node da Dash, mil Dash vai juntar mil, dash de... mil, dash filho, é dinheiro babu. É, aí vem é o cara assim,
1: mil dólares é, mais ou menos, agora é, deve estar tá é, mais é... Pô, você
0: fosse mais de 300, treze... exato. O cara fala assim: não, não vai ser mais seu, não. É, é duvido, é, cara. É, é duvido.
1: sacanagem.
0: Sacanagem. E cada dia. Uma coisa. Você está bem envolvido na área de negócios e tudo, mas o que você está achando das coisas que estão acontecendo, a, da forma que está acontecendo, esse mercado indo para cá. Né? Isso eu tô falando Sim. em geral.
1: Sim, eu acho que agora a coisa vai mudar com os NFTs, tá ligado? Aquela adoção institucional que teve no mercado financeiro conservador, criando seus fundos aí em Bitcoin, as empresas de tecnologia, criando fundos em Bitcoin, Ethereum, trouxe a grandes marcas perto do mercado de cripto, tá ligado? Mas você põe cryptocurrency, criptomoeda no Google, você só vai ver notícia de tragédia. Tá ligado? Só de tragédia. Agora você põe em notícia de NFT e DeFi só coisa boa tá ligado? Então, o, o, hoje o, o, o mundo dos negócios de blockchain tá tendo um hype que nem em 2017 a gente viu, mesmo com artistas como a Bjork lançando a Universe Coin, lançando o trabalho dela lá em NFT, teve, tá ligado? O Kings of Leon lançou seu trabalho agora no hype e esgotou no mesmo dia, né? A gente tá vendo o CryptoPunks, o, o CryptoWales também, que são apenas propriedade digital, disponível no marketplace, valendo milhões de dólares, né? Agora, com os games é a entrada da IE Games, da Riot, no mercado de blockchain... É, 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 eu acho que era o pilar de, de fundação que faltava para mostrar a legitimidade da tecnologia sabe? é aí que as pessoas vão assimilar que, que tem um banco de dados por trás de todas essas informações que passam, tá ligado? que o Bitcoin não é uma pirâmide ele é um sistema financeiro né, que a gente consegue ter acesso. Ele não é anônimo, ele é pseudo-anônimo. Né, tem muita gente que faz confusão com isso também. Então, isso vai, eu acho que com essa entrada dos NFTs, o, o mercado tá, já está maduro, está amadurecendo, mas recebendo grandes players. Né? Aqui no Brasil, a Havaianas fez NFT em blockchain. A, a gente teve o Space Jam fazendo NFT, Coca-Cola. Grandes marcas aí do mainstream entrando no mercado, né? Então acho que, que o mercado tendo essa, é, é, essa visão, putz, é, é ilimitável assim, sabe? É limitado. O que dá para fazer com o NFT vai muito além das obras, né? É a questão de, de propriedade intelectual.
0: Ah, é, é, eu acho muito bizarro a galera tacando fogo em obra de arte, ou, ou vendendo o som de um peido e valendo... Ah. Nos rios de dinheiro, eu, eu, entendeu?
1: Isso aqui vai ser gravado ou não? Esse, esse podcast é gravado ou não? É, tá, tá gravando, tá gravando. É gravado, ai, 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 Então, vou falar pra você que eu adoro, assim, né, porque é muito radical, tá ligado? Mas eu adoro. Quando o pessoal queimou a, a, o rascunho lá do, do Picasso, Tipo, porque o NFT é isso, ele, ele é uma propriedade digital, né? Você ter aquele código exclusivo, único, não, não, não tem como você enviar esse código exclusivo para outra pessoa e você manter ele sob custódia. Aquele arquivo emitido, o certificado digital na blockchain, você consegue passar ele para outra pessoa, né? Tanto que o pessoal que queimou o Picasso, a pessoa que comprou o NFT ganhou as cinzas também, né? Então hoje você tem opções de compras de arte, de galerias, onde você compra só a propriedade digital e o quadro continua na própria galeria tá ligado? E aí eles vão fazer 10 NFTs daquela obra que nunca mais vai ser emitido, sabe, NFT? Você vê como, como que, que existe uma, uma quebra dos, dos paradigmas de direitos autorais, de, de intermediação desses, da, do comércio desses direitos? É tipo, muito não, fora Não, isso caixa. aí eu
0: entendo, não, isso aí eu, beleza, eu concordo plenamente com você que isso para um artista né, que tem que ficar meio que implorando, suplicando, olha minhas obras, ó, venda, compro minhas... <risos> né? Hoje, para o cara fazer uma exposição, por menor que seja, mano, é um rolê, velho.
1: É, é mesmo.
0: É um rolê muito grande. Isso eu concordo, assim, beleza. É, é, é uma inovação e uma coisa muito...
1: É, imagina, estão tá, tá, surgindo produtoras descentralizadas que os próprios artistas conseguem ter as ferramentas que eles precisam para criar seu trabalho audiovisual seu uhum. trabalho de, de texto é, é um negócio que não, não tinha antes, né? Está realmente mudando é, eu, hoje você tem produtores de... digitais né?
0: Sim, eu gosto de fazer uma coisa mais de, de hobby mesmo animações é, eu estudo Massa. essas coisas assim que... Pô, Aí, mas é hobby, não é, eu não vou virar, sei lá, uma animadora ou um motion gráfico, nada disso, é só hobby não, mesmo. Já, que tô... já,
1: quero, já quero uma exposição virtual, essas obras aí que você tem produzido. É... <risos>
0: mas assim, é, eu gosto muito de assistir podcasts, de é, assistir, conte... consumir esse conteúdo, e aí quando você ver o cara falar assim, ah, pra você trabalhar nesse ramo, mesmo você sendo freelance, cara, você tem que lamber as botas de muita gente para não falar outra coisa, sabe? É <risos> um rolê. Sim. O cara pois não é. tem só saber fazer, ele tem que meio que se vender de fato. E para você ter noção, o cara faz uma animação, um piloto, ele tem que pagar para ir levar... O seu produto para uma produtora, nos galpãozinhos assim, tá ligado? Sim. E ele tem menos de, sei lá, menos de 10 minutos, menos de 5 minutos, assim, um tempo bem curtinho, para apresentar o produto dele, a arte dele, e tentar vender aquela, pra, aquela arte para um produtor.
1: Sim. Imagina, imagina, velho. Nada a ver. para que isso?
0: Como assim? O cara, o cara. Você ah, põe, no,
1: põe no marketplace e, e faz o marketing do marketplace.
0: É muito absurdo, velho. Eu, eu, ah, você, você porque é milhões, né? O cara vai fazer uma animação, o cara Sim. tem que investir muito dinheiro. Mas eu achei um o cúmulo, tipo, você fazer todo o rolê e ainda você ter que pagar, tipo, uma entrevista
1: para vender é, o seu produto. É. É, eles falam que é o, é o application, né? Você paga o application. Eles cara, falam é que muito... você vai... A submissão do application. É muito bizarro mesmo, é muito bizarro que o, Então, o financiamento coletivo que foi o que me conectou muito com o blockchain já vem na contramão desse sistema, tá ligado? Porque ali você consegue fazer um P2P das pessoas investirem no seu projeto, né? Então pode ser um quadro, pode ser um livro, pode ser um roteiro, pode ser um curta, uhum. um longa, sabe? O financiamento coletivo ele tem muita dessa proposta também, né? Que é o que o que acontece muito no no, no ambiente internacional hoje a gente tem soluções é porque, assim, de...
0: O cara, um cara que é novato nessa área, por exemplo, sei lá, claro que minha filha é muito bebezinha, mas se ela tivesse idade, mano, ela ia... Ou ela ia ter muita gana para fazer, né, se, ter que ter várias faculdades, uma autoridade muito grande para ganhar alguma coisa, fazer alguma coisa, ou ia assistir, entendeu? Sim. E com... Com a descentralização das coisas, eu acho que dá essa liberdade para um jovem que vai tentar fazer alguma coisa e vai... Ó, o cara tem talento, o cara realmente manja de fazer. E ele vai conseguir ali, sem ficar meio que se humilhando. Porque na minha cabeça, Sim. é meio humilhante. Ele vai humilhante. crescer
1: performando, né? Ele vai crescer, e baseado no, no resultado que ele trouxer, né?
0: Exato, porque... Esse
1: é o mercado de inovação, tipo, a, você viu o pessoal de 12 anos aí, acho que foi na Índia, do menino de 12 anos que ficou milionário com NFT, fazendo um, uma no NFT, sabe? É, é essa galera, é essa turma jovem aí, para eles que a gente tá abrindo os caminhos, porque na hora que eles tiverem adolescente adulto, o mercado ele tem que estar tá maduro o suficiente para gerar oportunidade de emprego para eles, sabe? Hoje eu tenho um sobrinho, meu irmão mais novo, meu irmão mais novo tem 18 anos, meu ah. sobrinho tem 8, o meu sobrinho já tá estudando mineração, ele fica me mandando mensagem querendo saber o que é mineração, qual é o conteúdo bom pra ele acompanhar, já falou que vai minerar no Playstation 5 do, do meu irmão mais velho, que é o tio dele também, né? Que ele uhum. tá atrás disso, <risos> sabe? É, é por isso que a gente tá, vai tem vai comprar
0: que... só Xbox X aí, só pra...
1: Para minerar é, Xbox, é, é,
0: só pra fazer mineração, nossa caramba! Não Sim. tem Xbox. É, isso explica porque não tem Xbox <risos> X para comprar. Eu tô para comprar meu Xbox X, que aqui é, é caixinha Não é, não acha? Eu tenho S, mano. Não quero S, eu quero X, porque né? O X é mais nada, tá, tô, tô tô,
1: só. Tem só tem as farms de, de cripto aí com PlayStation, com videogame, com Xbox. Gente, tem um monte então... aqui no Brasil, tem um monte. Sim, diria, Mas você é, né? entende que é, é esse é o ambiente que a gente precisa trazer, porque o cara que o cara que está lá no governo e, e coloca criptomoedas no Google e vê o tanto de pirâmide que a polícia federal está fechando, o que, que ele vai falar quando ele for falar no parlamento? Porra, esse mercado só tem golpista. Esse mercado é, é, é a gente acha que a ação é risco, mercado de criptomoeda, então ai meu Deus, sabe? Vamos fechar isso aqui. Sabe, o modelo de, de sandbox aí que eu gosto muito é o modelo que o Japão fez, sabe? De, de ter a participação do mercado, entendendo quais são os limites do mercado financeiro de cripto, do mercado de manufatura de blockchain, do mercado de, de agronegócio blockchain. Sabe? Uhum. Eles, eles conseguiram fazer essa categorização, não colocou tudo numa massa só.
0: É, no Japão é muito interessante, e foi um dos primeiros países a... a regulamentar. A, a deixar tudo arrumadinho, né? Eu tenho eu uhum. eu tenho eu tenho que trazer um amigo dele, ele se chama Rodrigo ele mora no Japão pra, pra gente trocar ideia, assim ele é bem também na área fundamentalista ele dá um, um espetáculo ali de trade mas o forte dele mesmo é, é na área Sim. de fundamentalismo e cara, eu, eu é muito, muito, massa. Muito, muito massa, assim, porque os caras compram e, e pagam as coisas, tipo, na coisa bem, se não só Apesar que hoje em dia está se facilitando mais, né? Hoje você fala para um cara que tem corretoras que aceitam transferência bancária, ex-alunos Pix, os caras, sério, tá tão fácil assim, que antigamente você tinha que ter um um, um rolê assim, ou um P2P, ou comprar na corretora brasileira, enviar para lá e... É,
1: nossa. isso era, era, era pra... e, e quando só tinha as corretoras que cobravam altas as taxas, assim. os caras. Eu vou ficar doido de falar isso.
0: Quem não fica, né? Não, mas pô, tem corretora que até hoje é isso. Que também o um mercado, uma coisa que é bem interessante. E eu queria saber da sua área, na minha área. Eu tenho um problema muito grave com corretoras, na né, com Exchange, porque sempre tem alguma coisa nova, e a gente sempre está mudando, né? Você vê, eu, na nossa época era a Poloniex, depois foi para Bitfinex, depois foi para Bittrex, depois foi para é, Bitmex, a é, Binance agora e é, a FTX também está crescendo. Os a sim. galera tá vendo ela com bons olhos. E, então, e ela tá ou seja, a gente tem
1: o Brasil também.
0: Sim, sim. E aí, tipo assim. Tem a corretora também que você está trabalhando, que está né, trabalhando para vir para cá também. A Biguana está para cá. É, e hoje aí, hoje tipo... a Biguana
1: tem o BRZ para entrada em real, né que é um stable token da Transfero. Mas aí, a gente ainda não aceita Pix nem transferência bancária.
0: <risos> e aí você vê, cara, é... de 2017 para cá, as mudanças foram tão rápidas, assim... Você... E, e, e sempre tem algo novo que chama a atenção do público, né? do, do trader, do especulador, e na sua área. Assim. A gente já falou que mudou bastante coisa, mas assim essas mudou. mudanças são muito mais rápidas ou são mudanças que vão se agregando com o tempo?
1: Não, tá, tá muito rápido. Hoje, o que a gente tem de projetos em blockchain na parte de agronegócio e de extração de minério... É, é surreal, principalmente em questão de cadeia de suprimento, tem muita coisa acontecendo. Ah, e acho que em 2017, 2018 a IBM lançou as soluções de blockchain de cadeia de suprimento aqui no Brasil. Então muitas empresas já começaram ali, mas de 2019 para cá, 2021, nossa, tem um projeto de financiamento de agronegócio para o agricultor familiar em cripto, né, tokenizado. Deixa, tem também acontecendo na indústria automotiva a tokenização do comportamento dos motoristas de frotas, né, é, de motoristas profissionais e também de recompensas em é, centros de combustíveis, né, ainda não posso divulgar os nomes oficiais, mas isso já está acontecendo na fase de teste e em breve isso vai estar tá aí nas grandes mídias, né, como é, como a blockchain está dentro da indústria automobilística com BMW, com grandes marcas aí de carro também, aqui no Brasil. Uh, essa questão das DeFi, né? Hoje o, você ouviu o, o cara do Banco Central falar na, na live do Blockchain Hub Brasil que o Banco Central vai fazer DeFi, é muita cara de pau e você vê que os caras estão por dentro. Né, que a experiência que o governo teve com o BNDS com a sua própria blockchain que está até divulgada aí no site deles que é bem legal estudo de caso deu muito certo eles estão trazendo conceitos tecnologia de cripto para dentro do sistema financeiro deles né? Não gostei
0: muito da página, é muita cara de pau É muita
1: cara de pau, mas, né? <risos> ah, mas é verdade, não é verdade? pô oh, esse cara caras é falaram Eu vou colocar DeFi no, no governo aqui no, Nas contas Você tá falando da poupança, né, caralho? Uhum. <risos> e ela já não funciona <risos>
0: Já não funciona
1: Você é, é o Vamos ver se Se colocar o mecanismo de DeFi Funciona alguma coisa, né? Eu
0: lá e aí, então a gente já tá uma hora aqui de papo, a gente já tá agoniada é, aqui. Mas antes Passou de rápido. ser eu passar muito rápido, porque a gente quase não fala, né?
1: Sim, nossa, blockchain é... Cripto e blockchain, eu fico muito falo que nem pesto, assim. Até falo besteira. Mas aí, hoje
0: Você quer subir? Sobe. Pra aí que ela quer subir no colo aqui. Boa. E ela fala aqui, ela, olha, todo mundo aqui falando aqui, olha, o <risos> Aí eu, mas eu vou perguntar aqui para você. Eu faço duas perguntas. Na verdade, eu faço uma pergunta e eu deixo o chat aberto, tá? Antes de encerrar, eu aviso, porque às vezes o, a pessoa sai e o chat tá aberto. Se, se a pessoa quiser também, né? Mas provavelmente, como só vai ficar nós dois, eu, eu, eu vou, vou dar rumo na menina provavelmente eu vou encerrar o chat. Eu não vai ficar com o chat aberto, mas enfim. Demorou. É, mas você sabe que você... Eu vou te chamar muito aqui, né?
1: Oh, eu vou chamar de... <risos> setembro... vou perturbar...
0: muito, vou perturbar a sua vida.
1: Não agora. <risos> é, nada, vai ser um prazer.
0: Mas eu vou, antes de tudo, eu faço uma... um final, no final eu faço uma pergunta, que é qual foi a coisa mais polêmica, mais maluca que aconteceu na sua vida, no meio cripto?
1: Mas Nossa, tem que ser mamilos,
0: assim, sabe? Tem que, ser, tem que ser bem mamilo, bem, bem polêmico.
1: Nossa, então eu vou soltar, hein? Pode foi soltar. no dia que a, que a CVM emitiu o Stop Order lá da Atlas. Nossa, aquele, aquele dia, velho, foi foda, mano. Nossa, foi, é. acho que foi dia 19 de agosto, se eu não me engano. Tá ligado? Foi, foi acho que alguns, umas duas semanas depois que a Atlas estava saindo em todo lugar do Brasil, na televisão, uhum, na uhum, rádio... Na Globo. No, no avião com a faixa, tá ligado? Pelo amor de Deus. Aquele dia foi foda, porque eu tinha até apresentado a Atlas para algumas pessoas, tinha feito uns eventos pela Atlas também, falando de blockchain. Muita gente Nossa. do mercado também, né? Tava... Convencida com, com o modelo deles, né? Conheci o pessoal que faz o, o boot dos caras, mas foi safadeza mesmo. E quando começou isso, muita gente entrando em contato comigo, falando, mandando e-mail.
0: Imagina, hein? Eu, 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 eu tive muito. Ah. Pode, pode, tá bom. E aí eu tive muito aluno que, infelizmente, perdeu. Perdeu muito o BTC ali. Não foi por Nossa, falta de aviso. Gente. Não Sim. foi por falta de aviso, porque... <risos> Trader é sempre desconfiado, né? No meio equipe equipe a gente é desconfiado de tudo. E... Sim. Mas é, é normal, acontece. Mas, po,
1: po, polêmico, <risos> não é? Uau, é Ma mamilos. É pior, mamilos. Pior, que esse, pior que esse é só o Bitcoin Banco lá do... Do, do rei do faraó.
0: Nada, nada se comprar a Snidla ainda. Tô, tô esperando uma pessoa que, 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 que bata a meta da Snisla. A pra quem não sabe... Não, o, é, não, a polêmica dela foi que, que o, colocaram o número de telefone dela, ela é P2P, né colocaram o número do telefone dela na, tipo, web.
1: Nossa,
0: <risos> Aí os caras ligavam para ela... Pra, para comprar umas, umas ervas, sabe? Você é que uhum. me entende?
1: Sim, sim. Para tomar um mate. Para <risos> tomar um
0: mate. Tchau, tchau. E Caramba, é isso, é cara. Trance, não... Mano, eu quero agradecer. Eu ia querer ficar mais tempo, mas o fiote dentro de casa ótimo. não dá. Porque ela quer atenção, senão a gente ficava aqui horas, né? Porque a gente já deu para perceber que a gente quase não fala, Sim. Sim. e eu quero agradecer de coração aí pela participação, eu peço desculpa por não fazer mais tempo, normalmente eu faço, tá, normalmente eu deixo aí, mas fala mais que eu me dá cobre 3, 4, 5 milhões de horas, é, é, mas eu vou te chamar mais vezes para a gente deslinchar mais você, né, Tirar dúvidas, Não, perguntar. Vamos aí. Tem,
1: tem, tem novidades aí também para soltar da, da Dash que a gente vai lançar aí um evento em Minas em setembro com Opa. o pessoal da, da prefeitura com a Cras reunindo Olha. os empresários, investidores, donos de comércio que estão interessados na Dash como meio de pagamento. Então vai ter, vai ter o um lançamento. Vamos fazer o sorteio do livro na próxima, aí vamos. o guia do Lix da Biguan. Quero agradecer demais o convite, foi muito bom. Às vezes falo muito também de blockchain, então fico muito animado. Valeu pelo espaço Não, mas de tá compartilhar certo. um pouquinho. É vamos é igual vamos, eu quando estou falando de mãos. trade.
0: <risos> quando eu estou falando de trade também, meu filho, esquece.
1: <risos> Massa. Mas, queria agradecer o pessoal lindo. que ficou até o final também, o Alê ficou aí. Valeu, meu amigo, tamo junto. Vale a pena e conhecer. E aí,
0: galera! E a galera que quiser te achar, te acha aonde? Aqui no Telegram,
1: no, no Telegram mesmo? Você está em algum grupo do também.
0: Telegram? Você Não, tá no mas grupo? no WhatsApp. Você tem que tá estar no grupo da Dash, pô. No grupo das Dash. Ah, do, da, grupo. da Dash
1: eu estou. Do, do Telegram da Dash eu estou. Daqui do Telegram. E... Do Rodrigues e... também.
0: Uhum. Para a galera te achar. E no, no Insta, tá
1: como? No Instagram, Bruno Contardi, com DI no final, né? C -O -N -T -A -R -D -I. C-O-N-T-A-R-D-I YouTube? YouTube também, só que tem poucos vídeos lá Tem uns vídeos meus tocando ukulele também, perdido lá, de uma, de uma outra vida minha <risos> Então, ali eu sou bem Maravilha. transparente, deixei ali quem quiser conhecer esse trabalho também mas, falo muito de blockchain no Instagram, falo muito sobre NFT no Instagram também, tem lançamento da Tafe Hamster, que é, vai competir aí com a X-Infinity, tá se aproximando muito do, do modelo de negócios da Binamon também, que é o outro NFT muito bom. É, então, tô sempre jogando informações ali. E falando muito de Dash, Dow Consensus também, que são modelos de negócios baseados em blockchain, tô compartilhando o conteúdo da Kairos, que é a DAO brasileira. Então, espero... O pessoal siga, a gente troca figurinhas e voltar aqui mais vezes fazer esse sorteio do livro também.
0: Com certeza, com certeza, pode ter certeza que eu vou te chamar bastante para a gente conversar, para a gente aprender, que isso que é uma coisa fantástica nesse meio, né? É
1: verdade. E
0: que a gente sempre tá aprendendo uma coisa nova, é inacreditável, eu falo pô, contrário do mercado tradicional, o mercado tradicional tem bastante coisa também para se aprender, tem, mas aqui é o o tempo todo, tá ligado? Sim, sempre é tem muito, algo novo.
1: muita troca, muita troca. E,
0: um, e sempre tem uma novidade, e aqui é feita para os curiosos, né? Os curiosos aqui ficam malucos. É, é um pós twitch todo, todo, todo mês.
1: Nossa.
0: <risos> é isso, então. Obrigado a todo Dá, mundo, tenha uma boa noite. Valeu. Obrigadão, Bruninho.
1: É, desculpa tchau. aí por não fazer
0: uma coisa mais longa. É aí, nóis. Porque... cuida da
1: filhota. É nóis. É valeu, nóis. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.